0: Décode, le podcast du BCG, qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie. La raison d'être de l'entreprise, ça devient un critère clé. La révolution digitale, c'est avant tout un sujet où la différence
1: va se faire à travers l'humain. Observatoire sur l'impact du, du Covid.
0: À l'occasion de la journée de la Terre, le Sommet pour le Climat, organisé par Joe Biden, a réuni plus de 40 dirigeants du monde entier et marque, à quelques mois de la COP26, une accélération dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais attention, s'il faut bien sûr se réjouir de ces avancées, il ne faudrait pas que le climat devienne l'arbre qui cache la forêt. Alors que la baisse des émissions de CO2 est dans toutes les têtes, un autre sujet émerge, la biodiversité. Pourquoi s'occuper du climat sans se préoccuper de la nature est-il insuffisant Quels sont les enjeux liés à la préservation des écosystèmes Quel rôle peuvent jouer les entreprises Adrien Portafait, directeur expert environnement au BCG, nous répond en piste code. La biodiversité, c'est quoi
1: quand on parle de biodiversité, on a tendance à avoir en tête une idée très restrictive. On pense à la diversité des animaux sauvages, les éléphants, les girafes. En réalité, c'est beaucoup plus large. D'une part parce qu'on parle de la diversité micro, c'est-à-dire génétique, plus la diversité des espèces, plus au niveau macro, la diversité des écosystèmes. Plus généralement, avoir de la biodiversité, c'est avoir des écosystèmes fonctionnels autour de nous.
0: Pourquoi c'est important
1: parce que les écosystèmes nous fournissent des services de base qui sont essentiels à notre bien-être et qui facilitent tout ce que nous avons construit en tant que société. Pour vous donner quelques exemples, on parle ici de la filtration de l'eau que l'on boit, de l'air que l'on respire, on parle du topsoil, le sol végétal fertile, on parle de la pollinisation par les abeilles, de la reproduction des stocks de poissons, on parle des produits médicaux qui proviennent à deux tiers de la nature, et puis bien entendu on parle de l'absorption du CO2, parce que deux tiers du CO2 que nous émettons est absorbé soit par les forêts, soit par les océans. Tout ça, c'est essentiel à notre survie, ce sont des services écosystémiques, et leur valeur qui n'est pas monétisé, est estimé cependant à deux fois le PIB mondial. On n'aurait tout simplement pas les moyens de payer si la nature ne nous offrait pas tous ces services, si on devait produire ces services de manière artificielle.
0: Et quelle est l'urgence?
1: WWF nous dit que depuis 1970, la biodiversité des espèces a décliné de 68%. C'est énorme. Et c'est causé par les hommes, à travers cinq grandes pressions. La première, c'est la transformation des espaces naturels. Par exemple, la déforestation agricole, pour l'huile de palme, pour le soja. Ou bien l'artificialisation, pour construire des villes. La deuxième, c'est la surexploitation des ressources, par exemple la surpêche. Puis la troisième, ce sont les gaz à effet de serre, qui causent le changement climatique. La quatrième, la pollution des sols, de l'air, de l'eau, notamment causée par l'agriculture intensive ou les industries polluantes. Et puis la dernière, c'est la diffusion des espèces invasives, à travers par exemple le transport maritime, donc on retrouve des espèces dans un écosystème où elles n'ont pas lieu d'être et elles viennent déstabiliser ces écosystèmes. Avec tout ça, on est en train de faire face à la sixième extinction de masse de l'histoire de la planète Terre. On approche un point de rupture dont on ne connaît pas toutes les implications. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre fait partie de la solution, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant.
0: On parle beaucoup du climat. La biodiversité est-elle plus complexe à appréhender
1: Le climat, c'est déjà assez complexe et pourtant, c'est un objectif clair, 1,5 degré et des objectifs de réduction des émissions correspondantes. Maintenant, la biodiversité, c'est beaucoup plus large. Il faut fixer des objectifs sur toutes les pressions dont on vient de parler. Il y en a une dizaine, la déforestation, la pollution de l'eau, la pêche, les quotas. Déjà, c'est beaucoup plus d'objectifs différents. En plus, c'est multilocal. C'est-à-dire que là où les émissions de gaz à effet de serre sont indifféremment émises dans différentes géographies, ici, pour beaucoup de sujets, Couper un arbre en Amazonie, c'est pas pareil que de couper un arbre dans les Cévennes. Économiser un litre d'eau dans une zone où il y a du stress hydrique, ça n'est pas pareil que d'économiser un litre d'eau dans une zone où il n'y en a pas. Les entreprises qui veulent travailler sur la biodiversité, elles font face à une multitude de thématiques qui doivent être priorisées en fonction de leur empreinte et elles doivent ajuster leurs objectifs et leurs réponses sur ces thématiques au contexte local de leurs différents sites ou de leurs différents fournisseurs.
0: Pourquoi les entreprises doivent se saisir de ces enjeux et comment peuvent-elles agir
1: Alors pour parler du pourquoi tout d'abord, il faut voir que la production de biens et services est responsable selon nos analyses de 90% des pressions dont on vient de parler. Donc il faut évidemment qu'elles se saisissent de ce problème. Du fait de cette responsabilité, les entreprises font face à un risque réputationnel, de plus en plus à un risque réglementaire, mais aussi à un risque physique. Par exemple, quand aux États-Unis, les agriculteurs voient disparaître les abeilles sauvages, ils doivent trouver d'autres solutions, par exemple payer pour faire venir des abeilles d'élevage, pour polliniser leur culture. Alors pour parler du comment, si on se concentre sur les grandes entreprises industrielles ou de services, il faut qu'elles aillent voir très souvent dans l'amont de leur chaîne d'approvisionnement. Car les pressions sont principalement, avant tout, exercées par les activités primaires, comme les activités agricoles, forestières, minières ou de pêche. Donc des acteurs comme les acteurs de l'alimentation, de la mode, des infrastructures ou bien de l'énergie, doivent travailler avec leurs fournisseurs pour les aider à se transformer. C'est une opportunité aussi. C'est une opportunité parce que les pratiques durables dans la chaîne d'approvisionnement permettent d'améliorer la résilience des opérations et donc la résilience de leur chaîne de valeur et parfois même de réduire les coûts sur le long terme. Par exemple, en réduisant en agriculture la quantité d'intrants, la quantité d'engrais nécessaires avec des sols qui sont plus riches. Elles permettent aussi une différenciation des produits, puisque les consommateurs sont de plus en plus disposés à payer un peu plus ou vont choisir un produit parce qu'il est plus durable, notamment en cette période de crise sanitaire. Et finalement, c'est une façon d'encourager l'innovation et parfois des nouvelles sources de revenus. Pour rester sur l'exemple de l'agriculture, la captation dans des sols plus riches de plus de carbone constitue une nouvelle source de revenus sous forme de crédit carbone pour les agriculteurs. L'enjeu vraiment que les entreprises puissent commencer à percevoir ce sujet comme une source d'avantages compétitifs.
0: Tis le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.